0: Некоторые народы уделяют большое значение чайным традициям. Чайные церемонии стали незыблемым ритуалом, настоящей культурой. Сегодня чай выращивают почти в 40 странах мира. Лидерами по объему производства являются Индия, Китай и Вьетнам. Основными потребителями чая считаются Россия, Великобритания и Франция. Путешествуя по миру, культура чаепития развивалась и видоизменялась, приобретая порой самые причудливые формы. Некоторые национальные чайные традиции мы рассмотрим сегодня. Великобритания. Начнем с особенностей английской чайной церемонии. Сложно поверить, но самая чайная нация в Европе в свое время была последней, которая узнала про существование чая. Но это именно так. И виновен в этом Оливер Кромвель. Засеяв экономическую войну с Голландией, лидером рынка морских перевозок того времени, Оливер Кромвель на долгое время практически полностью закрыл Англию для товаров с Востока. И только после того, как в 1658 году на трон вступил Карл II, долгое время живший изгнанником в Голландии, чай начал быстро входить в моду на Британских островах. Еще в течение десятилетия англичане покупали чай у голландцев, и только затем были налажены прямые поставки с Востока. Потребление чая возрастает благодаря торговым связям и экспорту чая из Индии и Китая. Но это еще не знаменитый автононтия, который и сейчас является визитной карточкой Англии. Традиция полуденного чая возникла благодаря Анне-7 герцогине Бетфордской, Датой возникновения знаменитой традиции Five O'Clocked считается 1840 год. В начале XIX века в Англии традиционно было два основных приема пищи – ранний завтрак и поздний обед, примерно в 8 вечера. Никаких перекусов в своевременном понимании этого слова не было. Заметим, что дамы в то время были заметно стройнее. Многим было тяжело перенести такой перерыв в питании. Не выдержала чувство голода, особенно во второй половине дня, Анна, герцогиня Бетфордская. Бедная герцогиня не смогла терпеть чувство голода до ужина. Герцогиня потребовала в частном порядке подать в ее личный бодуар поднос с чашкой чая, хлеб, масло и кусочек торта. Решение было найдено, чувство голода отступило, а частая привычка пить чай во второй половине дня прочно закрепилась за герцогиней. Позднее герцогиня стала приглашать своих друзей разделить приватную чайную церемонию. Милая летняя традиция оказалась настолько популярной, что герцогиня продолжала приглашать гостей по возвращению в Лондон. Она посылала красиво оформленные приглашения своим знакомым. Присоединиться к ней и разделить чашечку чая. Привычка пить чай в пять часов вечера быстро распространилась в высших кругах. Это стало респектабельно и модно. Общество быстро подхватило эту идею. Из частного чипить и переехало в гостиную. С легкой руки герцогини все представители состоятельных слоев, высшее и модное общество с удовольствием прерывали свой день на чашечку чая и бутерброд. Это было их привилегией и особым шиком. Таким образом, чай стал связующим звеном между завтраком и ужином. И во второй половине XIX века пауза на чай стала модным и социальным явлением. В течение 1880-х годов женщины, принадлежащие к высшему классу, надевали специальные платья, напоминающие халаты, меняли перчатки головные уборы специально для вечернего чая. Чай подавали в гостиной. Представители высших слоев пили чай во второй половине дня в гостиной между четырьмя и пятью часами перед фешенебельной прогулкой по гайд-парку. Выбор блюд стал намного шире и изысканней. Прежде всего это были бутерброды, в том числе традиционный английский бутерброд с маслом и тонко нарезанным огурцом, сбитые сливки, торты и пирожные. Чай поставляли из Индии и Цейлона. Подавали чай в серебряных чайниках и разливали в чашки из тончайшего костяного фарфора. Сегодня в обычном загородном доме полузенный чай представляет собой кружку чая из пакетика и небольшой бисквит. В то время, как знать предавалось праздному чаепитию, низшие сословия были вынуждены тяжело трудиться. Рабочие не могли себе позволить тратить день и время на пустое занятие. Тем более, что чай в XIX веке стоил довольно дорого. Рабочий класс имел другой бюджет и другое расписание. Уставший рабочий с фабрики не мог пойти домой раньше шести часов, чтобы полакомиться тортом. В промышленных районах Северной Англии и Южной Шотландии чайная традиция эволюционировала. Появился высокий чай или hot И если для знати это было общественным мероприятием, то для простого рабочего в XVIII-XIX веке это был необходимый прием пищи, чтобы дожить до ужина, а иногда и вместо него. Английский hot обычно включает в себя кружку чая, хлеб, овощи, сыр, иногда мясо, картофель и пирожки. Эта традиция до сих пор существует в некоторых районах Англии и Шотландии. Еще одна существенная разница заключается в способе употребления напитка. Возможное объяснение, почему чай называется «высокий чай», является то, что накрывали для чая за особым столом и сидели на стульях. Высшее общество предпочитало наслаждаться чаем, сидя на низких мягких диванах или высоких креслах за низкими столиками. Позже у высшего общества появился свой высокий чай, особенно когда слуг было немного. Хайте высшего общества объединил две традиции. Стали подавать более плотные кушанья – голубей, телятину, лососи и фрукты. То есть, если вы серьезно проголодались, то вам предложат высокий чай с широким выбором блюд. В современном варианте, если вы голодны, то вы выбираете «хайт-те» традиции. В дождливой Англии чайный этикет отличается своими особенностями. Столик должен стоять у камина в гостиной. Посуда должна быть обязательно из одного чайного сервиза.